0: dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ich bin Katharina Kunert, neben mir sitzt mein Kollege Vincent Wolf und wir sprechen heute mit Rainer Hoffmann. Er ist der Vorsitzende der Deutschen, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kurz DGB. Und natürlich, sonst hätten wir heute nicht das Vergnügen, ihn als unseren Gast begrüßen zu dürfen, hat er eine ganz besondere Beziehung zu Israel. Herr Hoffmann, nach Ihrem Einsatz und Ihren Erfahrungen für und mit Israel. Wie würden Sie das Land in drei Worten beschreiben?
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich würde es beschreiben mit nachhaltig, vielfältig, Wandel und wenn ich noch ein Adjektiv ergänzen darf, das Land ist schnell, das Leben in Israel ist schneller und agiler, als wir es in Deutschland kennen.
0: Was ist denn Ihr persönlicher Bezug zu Israel?
1: Ja, was ist mein persönlicher Bezug zu Israel? Und Israel ist uns natürlich als Deutsche besonders wichtig, auch vor dem Hintergrund der Verantwortung, die wir heute haben, über die Schrecken der Shoah. Und es war natürlich für die Gewerkschaften immer wichtig, enge Beziehungen zur israelischen Arbeiterbewegung zu haben, die ihre Wurzeln im Übrigen in der deutschen Arbeiterbewegung hat Fritz Naftali, beispielsweise ist der Vater des Konzeptes der Wirtschaftsdemokratie und Ludwig Rosenberg, 1933 aus Deutschland vertrieben und einer meiner Vorgänger als Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, war ein herausragender Vertreter der jüdischen Tradition in der deutschen Arbeiterbewegung. Und als junger Gewerkschafter haben mich viele meiner Zeitgenossen der, der, der gesellschaftspolitische Fortschritt und die Konzepte beispielsweise der Kiutz-Bewegung, der Genossenschaftsbewegung, immer fasziniert. Und die Stärke der Histradot, die nach dem öffentlichen Sektor Einmal größter Arbeitgeber in Israel war, hat mich immer zutiefst beeindruckt. Aber das sind alte Geschichten. Die Zeiten sind zwar vorbei, aber die Erinnerung ist geblieben.
2: Heutzutage ähm, ist die Israel-Solidarität ja nicht immer ein einfaches und beliebtes Thema. Auch vor allem in politisch linken Kreisen gibt es immer wieder Aufrufe zu Boykott. Divestment und Sanktionen gegen Israel. Damit können Sie aber nichts anfangen.
1: Nein, äh, wir stehen zur Unabhängigkeit Israels. Wir sind ein enger Partner der Histradrut, des israelischen Gewerkschaftsbundes. Und mit der e BDS-Bewegung, mit Verlaub, kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist überhaupt nicht zu äh, zielführend. Und wir haben natürlich auch mit der Histradot enge Beziehungen unter dem Dach des Internationalen Gewerkschaftsbundes. Und wir setzen uns gemeinsam mit der Histrad gegen jegliche Forderungen nach einem Boykott Israels ein. Das ist nicht friedensstiftend, das ist nicht klug. Wir brauchen eine sichere, friedliche Perspektive und keine. Kurz.
0: Sie haben gerade die Histadrut erwähnt, für unsere Hörerinnen und Hörer, die mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Die Histadrut ist die, der Dachverband der Gewerkschaften Israels. Sie wurde 1920 von David Ben-Gurion gegründet, also fast 30 Jahre vor der israelischen Staatsgründung. Also ein sehr spannendes und historisches Thema. Seit 1957 tauschen sich die deutschen und israelischen Gewerkschaften aus. Seit 1975 gibt es einen Partnerschaftsvertrag zwischen den DGB und der Histadrut. Der wie würden Sie, Herr Hoffmann, die heutigen Beziehungen zwischen den beiden Gewerkschaften bezeichnen? Unsere
1: Beziehungen haben, wie Sie zu Recht gesagt haben, in den 50er Jahren sich entwickelt, nicht zuletzt auch im Jugendbereich. Der Jugendaustausch stand ganz am Anfang, aber auch unsere regionalen Strukturen, damals hießen sie DGB Landesbezirke, haben Partnerschaften mit Strukturen der Histradrut in den jeweiligen Strukturen in Israel aufgebaut. Heute sind diese Beziehungen sehr intensiv, manchmal ein bisschen zu routiniert geworden. Ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen mehr neue Impulse. Das ist allerdings eine Aufgabe, die sich beiden Seiten stellt, sowohl für den DGB als auch für die Histadrut. Und dabei spielt sicherlich auch offenkundig der politische Bedeutungsverlust des politischen Arms der israelischen Arbeiterbewegung eine gewisse Rolle. Ich würde mir wünschen, dass wir in einem Austausch über die neuen Herausforderungen eintreten, die sich der, in der Gesellschaftspolitik und aber auch äh, damit den Gewerkschaften stellen und bei denen die Arbeitne arbeitnehmernahe Wissenschaft auf beiden Seiten eine durchaus wichtige Rolle spielen können. Dazu fand beispielsweise äh, im Jahr 2019 eine gemeinsame Konferenz unter dem Dach der Hans Böckler Stiftung mit Vertretern der Wissenschaft, der Gewerkschaften, sowohl aus Palästina und natürlich aus Israel statt. Wir müssen uns den beiderseitigen Beziehungen wieder stärker widmen und uns vor alten Ritualen lösen. Und das finde ich so herausfordernd und glaube, da haben wir noch ganz viel Energie und ganz viel Ideen wie wir diese Beziehungen
2: weiterentwickeln können. Sie haben ja schon den Jugendaustausch erwähnt, der vor allem auch in der Anfangsphase bedeutend war. Warum hat der Jugendaustausch so einen hohen Stellenwert in diesen Beziehungen?
1: Gerade jungen Menschen, die die schreckliche Geschichte in den 30er und 40er Jahren nicht erlebt haben, nicht erleben mussten, ist das auch immer eine... Zusammenarbeit, die geprägt ist durch Erinnerungskulturen, Erinnerungskulturen auch der israelisch-deutschen Beziehungen. Und jungen Menschen, dieses zu vermitteln, geht am besten über einen intensiven Jugendaustausch, der keine Einbahnstraße ist, sondern dass wir Jugendliche zehn Tage im Jahr nach Israel schicken, umgekehrt viele Jugendliche auch nach Deutschland kommen, um die jeweiligen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen kennenzulernen, die gemeinsamen Zukunftsherausforderungen kennenzulernen, aber auch immer wieder, um sich der zum Teil schrecklichen Geschichte bewusst zu werden und der Verantwortung, die wir als Deutsche für unsere Geschichte haben.
0: Jetzt haben wir ja über den Jugendaustausch gesprochen. Wie kann man sich denn aber konkret so eine Freundschaft zwischen zwei Gewerkschaftsverbünden vorstellen? Gibt es da irgendwie konkrete Projekte oder Reisen, an denen Sie teilgenommen haben, von denen Sie uns erzählen können?
1: Ja, die Kontakte sind ganz vielfältig und da gibt es auch ganz vielfältige gemeinsame Beziehungen. Eins ist mir ganz wichtig, weil ich habe einen Mitarbeiter beim Deutschen Gewerkschaftsbund, der sich gerade äh, im Rahmen einer Dissertation äh, zur Entwicklung der deutsch-israelischen Gewerkschaftsbeziehungen äh, beschäftigt. Und da ist, äh, ich habe die ersten Teile der, der Arbeit gelesen, da ist natürlich ungeheuerlich viel zu erzählen. Von den Anfängen her war es so, das ist schon interessant, dass der DGB für diplomatische Beziehungen der Bundesrepublik mit Israel sich stark gemacht hat, als die CDU-Regierung auf Grundlage des Kalten Krieges noch an der sogenannten hallstein doktrin festgehalten hat. Und der DGB hat damals auch sogenannte Israel-Bonds gezeichnet, um den noch jungen Staat Israel damals zu unterstützen. Und als die Histra vor fast 30 Jahren in einer Schieflage war, haben wir der HISTRADOT auch finanziell unter die Arme gegriffen. Am Anfang waren es vor allem Reisen auf Vorstandsebene und Jugenddelegationen, die unsere Partnerschaft ausgemacht haben. Und ich hatte es schon erwähnt, das war für uns immer total faszinierend. Und damals war es anders als heute, wo wir so zehntägige, Delegationsreisen haben. Ich hatte darauf hingewiesen, damals waren es drei, vierwöchige Aufenthalte, zum Teil mit Arbeitseinsätzen in den Kimutzen verbunden. Das ist heute leider alles ein bisschen anders, aber wir haben auch ganz konkrete Projekte aufgelegt. Beispielsweise auch mit der Histodot, mit dem Makro-Institut in Tel Aviv wenn es um die Arbeitsbeziehungen äh, von palästinensischen Grenzarbeitnehmern geht. Äh, und das war schon ein tolles Projekt, äh, massiv unterstützt von der Histra weil wir als Gewerkschaften natürlich ein vitales Interesse daran haben, Arbeitsbedingungen, Entlohnungsbedingungen von allen Beschäftigten fair zu organisieren. Und das gilt natürlich auch für Palästinenser, die sehr häufig auf Baustellen in Israel arbeiten und deren Bedingungen zum Teil wirklich nicht gut sind.
0: Genau auf dieses Thema wollte ich gleich auch noch eingehen. Und zwar, dass der DGB ja auch mit anderen Gewerkschaften in der Region kooperiert, ähm, mit den palästinensischen. Ähm, können Sie noch mal erzählen, warum genau Sie da auch Wert drauf legen?
1: Ja, wir sind natürlich äh, als DGB in internationalen Organisationen <lacht> äh, engagiert. Im, Internet, äh, im äh, IGB, im Internationalen Gewerkschaftsbund, gemeinsam mit der Histradot, aber auch mit. Vielen anderen Gewerkschaften aus der Region. Und da ist uns die Zusammenarbeit mit der PGFTU, also den palästinensischen Gewerkschaften, genauso wichtig wie mit der Histradrut. Wir haben aber auch enge Beziehungen, beispielsweise in der Region mit den tunesischen Gewerkschaften, mit der OITT oder mit den marokkanischen Gewerkschaftsbünden UMT und CDT. Und auch da verbindet sich immer wieder äh, das äh, Interesse zu sehen, wie können wir den Frieden in dieser Region sichern. Und das geht nur in Form von Kooperation, Austausch, enger Zusammenarbeit. Und was mich immer so fasziniert, auch in der schwierigen politischen Situation, dass die Histratrut nach wie vor an der Zwei-Staaten-Lösung festhält. Und auch an der Zusammenarbeit mit den palästinensischen Gewerkschaften interessiert ist. Ich glaube, das ist ein starkes Zeichen, wie wir durch friedliche Koexistenz auf der Grundlage auch einer zwei staaten den Frieden in der Region und damit auch ein Friedenssignal in die Welt senden, die in den letzten Jahrzehnten leider nicht sicherer geworden ist.
2: Ähm, zum Teil auch die Frage, welche Rolle der DGB über die Region und auch Israel spezifisch dabei unterstützen kann, zur Aufklärung beizutragen. Also es gibt ja oftmals ein Zerrbild von Israel, international sowieso, zum Teil auch in deutschen Medien. Ähm, aber auch in der ganzen Region ist ja Israel ist nicht unbedingt für die meisten Länder ein Partner, sondern ein Feind. Kann der DGB dann irgendeiner Weise auch zur Aufklärung über Israel und vielleicht die Situation im Nahen Osten beitragen? Ja, natürlich.
1: Und das machen wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich bin mir bewusst, dass wir uns da auch nicht überschätzen dürfen. Aber dass wir gemeinsame Projekte mit den Gewerkschaften in der Region organisieren, dass wir uns gemeinsam mit der HISTRADRUT im Internationalen Gewerkschaftsbund äh, engagieren, äh, ist ein starkes Signal aber auch in öffentlichen Auseinandersetzungen, wenn es beispielsweise äh, um Boykottaufrufe äh, und Ähnliches geht, dass wir da mit Verlaub auch klare Kante zeigen. Und historische Erinnerungskultur hat natürlich auch immer Aufklärung im Fokus. Und ich glaube, die Aufklärung ist ganz, ganz wichtig, um Zerbilder, wie Sie gesagt haben, die es bei uns auch bei der Arbeitnehmerschaft durchaus gibt, um diese Zerrbilder in die richtige Perspektive zu rücken. Auch das ist ein Element unserer historischen Verpflichtung, die wir als Deutscher Gewerkschaftsbund mit unseren Einzelgewerkschaften, aber auch mit unseren DGB-Bezirken wahrnehmen und deshalb auch eben sehr vielfältige, Kontakte haben, nicht nur auf der Ebene der Vorstände, sondern auch in die Regionen hinein. Das ist mir ganz wichtig und da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Was mir besonders wichtig ist, ist die Kooperation mit der Fritz-Naftali-Stiftung. Die Fritz-Naftali-Stiftung haben wir in den letzten Monaten auf eine neue Grundlage gestellt um mit dieser Stiftung gemeinsame Projekte der Histradot und des DGBs in der Region zu organisieren, wenn es darum geht, Forschungsprojekte zu unterstützen, wenn es darum geht, Themen wie atypische Beschäftigung oder Plattformökonomie zu bearbeiten. Und da ist die Zusammenarbeit über die Naftali Foundation mit nicht Regierungsorganisationen, aber auch mit der Wissenschaft äh, ganz essentiell. Und da freut es mich sehr, dass sowohl die HISTRUT als auch der DGB äh, sich wieder verstärkt engagieren.
0: Und wenn Sie von solchen Projekten in der Region sprechen, dürfen Sie da auch immer persönlich hinfahren, so als Chef? Oder ähm, planen Sie da mit und geben die Anstöße, aber dürfen eigentlich gar nicht selbst mit auf solche Reisen fahren?
1: Aber selbstverständlich fahre ich mit auf solche Reisen, das ist mir auch extrem wichtig und viele Anstöße habe ich mit meinen israelischen Kollegen auch gemeinsam entwickelt und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind total engagiert, diese Ideen dann auch umzusetzen, weil es braucht natürlich immer viele Menschen, die sich solche Projekte zu eigen machen. Da reicht es überhaupt nicht aus, wenn wir auf Chefebene mal uns austauschen und dann uns alle 12, 18 Monate wiedersehen. Da hat die Digitalisierung ein bisschen geholfen, weil man natürlich auch remote jetzt miteinander kooperieren kann. Aber ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir die Pandemie hinter uns gelassen haben und wir wieder reisen können. Da wird mit Sicherheit eines der ersten Reisen nach Israel sein. Ich bedauere es sehr, dass wir im letzten Jahr nicht das Jubiläum der Histradut 50 Jahre haben feiern können. Es war vorgesehen, dass ich im Dezember eigentlich nach Tel Aviv gefahren
2: wäre und hoffe,
1: dass ich das möglichst bald nachholen
2: kann. Ich Sie gerade schon das Jubiläum angesprochen haben. Was kann denn die deutsche Gewerkschaftsbewegung von der Histradut und auch generell den israelischen Partnern lernen?
1: Ich glaube, die äh, israelischen Gewerkschaften sind in ein paar Bereichen äh, anders und auch besser aufgestellt, beispielsweise in der Vertretung von prekär da habe ich mich mehrfach überzeugen können, oder auch, wenn es darum geht, Interessenvertretungen in kleinen und mittleren Unternehmen äh, zu organisieren, insbesondere in der Start-up-Szene, da machen die total gute Erfolge. Auch in der sogenannten digitalen Ökonomie äh, gibt es äh, Projekte, die ich total spannend finde und wo wir in Deutschland auch von lernen können.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie gerne wieder nach Israel reisen würden. Was ist denn Ihr Lieblingsreiseziel in Israel und warum?
1: Also Israel ist schon ein sehr vielfältiges, äh, tolles Land. Aber natürlich mag ich Tel Aviv sehr gern.
0: Und das liegt an der Unternehmenskultur dort, oder warum?
1: Es ist eine sehr vitale Stadt und ich liebe sehr die kleinen Cafés und die kleinen Restaurants und zum Teil auch die Strandspaziergänge. Das ist für einen Berliner doch schon ein total, eine total spannende Stadt. Sehr vielfältig auch kulturell sehr vielfältig. Das waren ja die ersten Beschreibungen, die ich am Beginn unseres Gesprächs genannt habe, die mich mal wieder faszinieren und wo mir sehr viel dran liegt.
0: Zuletzt waren Sie ja, glaube ich, im Sommer 2019 in Tel Aviv, als Sie dort Gershon Gehlmann, den Vorsitzenden der israelischen Gewerkschaften, getroffen haben. Was war das für ein Treffen?
1: Gershon ist ein langjähriger Freund und... Wenn ich mich recht erinnere, war es äh, aus Anlass des äh, neuen äh, Vorsitzenden der Histradrut, äh, wo ich sozusagen zu einem Kennenlernbesuch da war ähm, und da ich Gershon äh, seit vielen Jahren kenne, hat er es dann organisiert, dass wir mit Ari Nissenkorn zusammengekommen sind äh, und äh, wir sind auch mit äh, Vertretern der Parteien zusammengekommen. Äh, da habe ich schon gemerkt, dass vieles doch auch in Israel etwas anders ist als in Deutschland. Und bedauere etwas natürlich auch, dass die äh, Gewerkschaftsbewegung nicht mehr ihren starken traditionellen äh, Arm äh, in der Arbeiterpartei hat, äh, wie es mal der Fall war. Aber das erleben wir natürlich in Deutschland auch. Wir haben eine Fragmentierung des Parteiensystems, der Parteienlandschaft. Das sind so ein paar Eindrücke, Erinnerungen, die mich an dieses von Ihnen genannte Treffen erinnern.
2: Vielleicht gerade da nochmal anschließend. Genau, die Arbeiterpartei in Israel liegt ja in Trümmern. Ich glaube, um die 5% in den Umfragen, das sieht auch bei den anstehenden Wahlen nicht gut aus. Und Sie sparen auch schon davon, dass das Statut heute natürlich an Bedeutung verloren hat. Natürlich an Mitgliedern, aber auch an politischer Schlagkraft und sie sprachen auch davon, dass es kein rein israelisches Phänomen ist, sondern wir in vielen westlichen oder vielen Ländern weltweit sagen eine Schwäche der Gewerkschaftsbewegung und zumindest der organisierten Gewerkschaft sehen. Warum ist das so und gibt es positive Perspektiven für die Gewerkschaften in Deutschland, in Israel, aber auch generell?
1: Die Gründe dafür, dass Gewerkschaften an Stärke verloren haben, sind vielfältig, wenn man es auf die Mitgliederzahlen bezieht. Der DGB hat in den letzten Jahren hunderttausende Mitglieder verloren. Wir sind immer noch relativ stabil mit knapp 6 Millionen Mitgliedern. Und Stärke der Gewerkschaften ist immer abhängig von einer, einem hohen Organisationsgrad. Aber wir sind trotzdem, glaube ich, relativ erfolgreich, sowohl gegenüber der Politik, das kann ich für Deutschland sagen. Wir sind erfolgreich in unserer Tarifpolitik, da wo wir noch eine hohe Tarifbindung haben und in der betrieblichen Interessenvertretung. Zugleich erleben wir aber einen Strukturwandel, der darin besteht, dass die Dienstleistungswirtschaft immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die Dienstleistungswirtschaft ist klassischerweise viel kleinstrukturierter als in den Geburtsstunden der Arbeiterbewegung im Zuge der Industrialisierung, wo wir großbetriebliche Strukturen hatten, die es für Gewerkschaften viel einfacher macht, Menschen zu organisieren, auf einem Werksgelände mit 10.000 Beschäftigten, als beispielsweise im Pflegebereich, wo ich im ganzen Land verstreut kleine Pflege Unternehmen habe mit wenigen Beschäftigten, das ist viel schwieriger, viel anspruchsvoller. Also, dieser ökonomische Strukturwandel ist schon ausschlaggebend, aber wir müssen auch, glaube ich, erkennen, dass Gewerkschaften zum Teil Opfer ihrer eigenen Erfolge geworden sind. Gewerkschaften waren und sind immer auch Emanzipationsbewegung und mit dieser Emanzipation, wo wir viel erreicht haben, geht natürlich auch eine Pluralisierung von Lebensstilen einher, eine Ausdifferenzierung von Interessenslagen. Wir haben nicht mehr die klassische Arbeiterklasse mit einem klassischen Arbeiterstandpunkt, sondern auch gerade jungen Menschen sind total vielfältig, haben auch einen gewissen gewisse Ferne zu Großorganisationen und in dem Zu müssten wir uns ändern. Und da ist uns viel gelungen, Gewerkschaften sind lernende Organisationen, aber wir sind eben auch Mitgliederorganisationen und die demokratische Willensbildung läuft immer über die Mitglieder, die wir heute haben. Häufig noch in alten Industriestrukturen. Und wir müssen aber die erreichen die eben nicht in diesen alten Strukturen arbeiten, sondern in den neuen Strukturen, in den Start-ups, auf den Plattformen und da brauchen wir völlig neue Ansprachemöglichkeiten. Und drei Elemente sind mir dabei wichtig, die ich auch gerade in der Auseinandersetzung mit jungen Menschen immer wieder erfahre, dass die jungen Menschen sagen, na klar haben wir Interesse an vernünftigen sozialen Sicherungssystemen und die finden das auch nicht prickelnd, sich immer nur privat versichern zu müssen. Deshalb finde ich schon ganz klasse, wenn der DGB fordert, wir brauchen eine Bürgerversicherung für alle. Also soziale Sicherheit brauchen wir auch in der New Economy für junge Menschen. Ordentliche Renten im Alter, wo junge Menschen natürlich weniger dran denken. Das zweite gemeinsame Interesse ist, dass gerade in einer sich rasant verändernden Welt das Thema lebensbegleitendes Lernen und Qualifizierung ein Schlüssel sind und auch das gehört mit zu den Wurzeln der Arbeiterbewegung die Arbeiterbildung, die Arbeiterbildungsvereine standen am Anfang der Gewerkschaftsbewegung und Neudeutsch ginge es schon damals um die Employability von Menschen, also die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen und das geht nur über Bildung und da sind Gewerkschaften schon ein starker Anker, wenn es darum geht Bildungsrechte für die Menschen, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu organisieren. Das gilt auch für junge Leute, mehr noch als in der Vergangenheit, wenn ich heute nicht mehr davon ausgehen kann, dass ich einen einmal erlernten Beruf über 30, 40 Jahre fortführen kann, sondern mich ständig auch weiterentwickeln muss. Und der letzte Punkt, auch junge Menschen haben Interesse an guten Löhnen. Und gute Löhne kriegt man am besten dann mit starken Gewerkschaften.
2: Vorrangiges Plädoyer, um, vielleicht da mal kurz anschließend auch auf Ihre wirtschaftspolitische Analyse zurückkommt Von Andreas Reckwitz, dem Soziologen, gibt es diese These, dass sozusagen die Arbeitswelt sich so verändert, dass ein großer Teil in dem prekären Dienstleistungssektor endet und ein auch erheblicher, aber sehr kleiner Teil zu den Gewinnern der Kreativindustrie gehört. Sie sprachen vorhin schon davon, dass es in Israel der Histratur gelungen ist oder recht gut gelingt, gerade prekär Beschäftigte und in der Startup-Szene am Fuß zu fassen und Einfluss zu gewinnen. Gibt es dann nicht, also auch wenn man Reckwitz-Analyse jetzt teilt, Perspektiven für Deutschland?
1: Aber selbstverständlich gibt es Perspektiven für Deutschland und ich würde die Analyse von Reckwitz da nicht komplett teilen. Natürlich ist das Risiko groß und dass das so sich entwickeln kann, zeigen Entwicklungen beispielsweise in den USA, wo wir eine Herrschaft, von gering qualifizierten haben. Dazwischen gibt es so gut wie nichts und dann drüber sind die ganzen äh, High-Level-Jobs gut dotiert äh, und die klassische Arbeiterschaft, die Mittelschicht, ist die Minderheit. Viele Kontrolljobs und viele Sklaven, die die Jobs machen müssen. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir die Arbeit der Zukunft so organisieren, dass es eben eine Enthierarchisierung gibt, dass es mehr Selbstbestimmung gibt, dass es mehr Qualifikationen gibt, dass es mehr Souveränität für Beschäftigte gibt. Und das gelingt am besten mit starken Gewerkschaften und auch jungen Menschen in der start szene Wenn Unternehmen einmal eine gewisse Größenordnung äh, überschritten haben und dann mal gar nicht wegen äh, nur ökonomischer Erfolge, sondern aufgrund von Kapitalmarktspekulationen die Börsenwerte durch die Decke schießen und dann aber nach ein, zwei Jahren die ersten Restrukturierungsprogramme kommen, Menschen entlassen werden, dann merken sie, hallo, hier läuft was falsch. Da wäre es doch gut, vernünftige Arbeitnehmerrechte zu haben und Gewerkschaften, die diese Arbeitnehmerrechte verteidigen. Und da bin ich total zuversichtlich, dass uns das gelingt, weil Gewerkschaften wollen nicht die Dinosaurier der Industriegesellschaft sein, die sie auch nicht sind, sondern wir wollen offensiv, mutig Zukunft gestalten. Veränderung muss auch Spaß machen können, aber Veränderung braucht auch immer Sicherheit, damit Menschen Spaß daran haben, Zukunftsperspektiven haben, einen guten Job mit gutem Einkommen und vernünftigen Perspektiven für die Kinder und Enkelkinder in einer gesunden Umwelt.
0: Inwiefern kann der DGB sich da was von der Histatut abschauen oder wird das sogar gerade schon gemacht?
1: Nein, wir sind hier im Austausch auch mit anderen Gewerkschaften, weil sie haben zu Recht darauf hingewiesen, in fast allen äh, Ländern, in allen Industriegesellschaften äh, hat äh, die äh, Trade Union Density, äh, äh, der Organisationsgrad zu Deutsch, äh, der Gewerkschaften nachgelassen. Und wir haben vielfältigste Projekte, wie wir Crowdworker organisieren, wie wir Plattformbeschäftigte organisieren. Die direkte Ansprache, nicht nur unter Bedingungen von Corona, sondern auch unter den Bedingungen der Digitalisierung, wird manchmal wesentlich komplizierter. Wir brauchen auch einen Digitalisierungsschub in den Gewerkschaften. Eine meiner Mitgliedsgewerkschaften verdi hat im letzten Jahr zum ersten Mal mehr Mitglieder online organisiert als beim Face-to-Face-Kontakt in den Verwaltungen, in den Betrieben. Das mag Corona-bedingt gewesen sein und dem gehen auch immer persönliche Kontakte voraus. Die kann man nicht ersetzen. Aber dass wir mit diesen neuen Mitteln auch junge Menschen stärker ansprechen, da ist uns schon einiges gelungen. Und da tauschen wir uns aus. Und da gibt es wechselseitige Lernprozesse, und man muss immer auch dabei mit verstehen, dass die strukturellen politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus immer auch etwas unterschiedlich sind, dass man nicht sozusagen Copy and Paste machen kann, sondern das immer auf die gegebenen Bedingungen äh, anpassen muss. Wenn man das verstanden hat, dann macht Kooperation Sinn und dann kann man auch gut voneinander lernen.
0: Stichwort Kooperation. Was für ein Projekt oder welche Kooperation würden Sie sich denn für die Zukunft der DGB und der HISTADRUT wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Kooperationsprojekte machen äh, im Bereich der Mitbestimmung. Ähm, da haben wir in Deutschland, äh, in Israel, ähnliche, aber auch unterschiedliche Erfahrungen. Und gerade wenn es darum geht, junge Menschen für Mitbestimmung zu interessieren, dann muss man auch dafür werben, und das ist so ein Projekt, wo ich mir vorstellen kann, dass wir das mit der vorhin schon genannten Fritz-Nachterli-Stiftung gemeinsam auf den Weg bringen. Und eins ist sicher, meine nächste Reise nach Israel wird sich genau damit beschäftigen, dass wir mit der Nachterli-Stiftung solche Projekte auf den Weg bringen. Da sind wir im guten Austausch und wir werden das ganz praktisch
2: weiterentwickeln. An Jugendnachwuchs fehlt Seit dem DG, DGB nicht. Sie sprachen schon die Dissertation an, die ja von Mark Namann kommt zu dem Thema Hissatut und DGB. Dazu machen noch eine separate DG-Veranstaltung. Ähm, dann hat mir Matthias Schröder, der ja der Bundesvorstand des Jungen Forums war, auch ein DGB-ausgebildete Kraft sozusagen und das junge Forum doch erheblich mitgestaltet hat. Das macht uns eigentlich ganz optimistisch. Ähm, vielleicht noch zum Schluss die Frage: Was muss jetzt politisch passieren? um die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel noch weiter zu verbessern. Ich
1: glaube, wir müssen uns aber im Klaren sein, dass sich der Multilateralismus auf sehr dünnem Eis bewegt. Und dass eins uns überhaupt nicht helfen wird, wenn wir die Zukunftsherausforderungen wirklich meistern wollen. Das wird kein Staat alleine machen. Weder Deutschland in Europa noch Israel. Sondern wir brauchen mehr ähm, internationale Zusammenarbeit. Wir brauchen eine Stärkung unserer multilateralen Systeme und dazu tragen auch die Gewerkschaften eine Verantwortung, eben nicht nur im nationalen Kontext zu operieren, sondern sich auch international stark zu machen, damit wir eine der existenziellen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können. Die Begrenzung des Klimawandels, die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft, das werden wir nicht alleine hinbekommen. Das ist eine globale Herausforderung für die Zukunft. Man darf so pathetisch sein, der Menschheit, also gerade für junge Menschen, müssen wir in den nächsten Jahren extrem Gas geben, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Das reicht nicht, in Deutschland zu machen. Das reicht nicht, in Israel zu machen. Das geht nur international und dafür müssen wir uns stark machen.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Hoffmann. Damit würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke für die Einladung und bedanke mich für das extrem angenehme Gespräch.
2: Vielen Dank.